1: Olá, bem-vindos ao Grandes Leitores. Este é o primeiro, a primeira de uma série de conversas com grandes leitores. Sejam lá eles o que forem, serão grandes numa, num grau de muito pouco objetivo de grandeza, mas cada um na sua subjetividade e na, na, na intimidade das suas prateleiras vão-nos trazer livros e a relação que têm com os livros e tentarmos perceber como é que essa paixão se alimenta e se transmite. O grande leitor Jorge Luís Borges costumava dizer que o escritor escreve o que pode e o leitor lê o que quer. É nessa espécie de abismo de liberdade que vive o leitor, que, no entanto, lê amarrado às suas circunstâncias pessoais e é a partir delas que imagina, que viaja, para usar uma das metáforas mais aplicadas à ideia de leitor, a de viajante. E não sendo a leitura considerada uma arte, nem o um leitor só por si mesmo, um artista, Nela dá-se um processo de transformação que pode resultar em arte, mas feito na intimidade, no isolamento que a leitura pede, na curiosidade que a leitura gera enquanto ato potencialmente infinito e gerador de um movimento permanente que leva de um texto a outro, a outro e a outro. Nesse contexto, cada leitor é único. Manuela Correia é psiquiatra e é também leitora, uma grande leitora. Que relação tem com os livros? Por que lê? Como escolhe as suas leituras? Quais são as suas rotinas de leitura? Olá Manuela, obrigada por estarem aqui. Olá Isabel, tira. Ontem, que não foi ontem, foi já esta madrugada, a Manuela disse-me que estava a sair de... Da, da última consulta já passava da meia-noite estamos a falar curiosamente no primeiro dia de um novo confinamento, isto, isto não estava planeado nem, nem antes desta conversa nem pelos nem, vistos nem na agenda de muita gente, não é? A Manuela é uma leitora e é também uma psiquiatra, como é que este tempo neste tempo relaciona consegue relacionar as duas, estas duas atividades, se assim se pode chamar?
2: Do ponto de vista do tempo com que nós lidamos, externo, do relógio, o tempo é pouco, o tempo. Do ponto de vista da vivência do tempo interno, ele é sempre urgente e neste momento que nós todos estamos a passar, uma experiência coletiva e individual comum, esse tempo para mim é um tempo estrutural, é um tempo essencial. Claro que eu uh, adapto-me, como qualquer animal e vegetal, uh, a esse tempo, escolhendo uh, as leituras apropriadas a ele. Portanto, são leituras mais fragmentadas, são leituras de questionamento, de curiosidade, mas muito também de consolação e beleza nas minhas leituras. E por isso, eu que sou e fui sempre uma leitora de poesia, este, para mim, é um tempo de estar no meio da poesia e viver a poesia.
1: É, Para quem não... Há muita gente que, que é relutante e diz... Uh, eu não sei ler poesia. Né? Uh, Aprende-se a
2: ler poesia como se aprende a ler outra coisa qualquer. É uma experiência. A leitura, em geral, é uma experiência humana. Mas a poesia é uma leitura que, podíamos dizer... É uma leitura que tem rasgos, que são expressos por imagens... Através de palavras que produzem dentro de nós imagens mentais. E a grande poesia é uma poesia que nos permite construir catedrais mentais dentro de nós. Por isso, muitas pessoas dizem que não sabem ler poesia. A leitura da poesia, na minha experiência pessoal, é uma leitura de dentro para fora. As palavras são apenas uh, auxiliares no caminho de algo que eu já tenho dentro de mim, mas que é expressado e plasmado através de uma imagem poética não tanto o aprender a ler poesia mas aprender a ouvir-se acho que é uma boa forma de começar a ler poesia
1: Falou de dois, dois instintos, ou dois sentidos, o da visão e, a da, e o do, do, a, da audição em relação à poesia, que, é, que, são, que são muito importantes. E estava-me a lembrar, quando falou da imagem, uh, numa conversa com um, um dos grandes críticos literários da, da, da atualidade, a que eu assisti numa, numa livraria né, em Nova York. ele dizia que não conseguia, o James Wood, ele dizia que não conseguia ler com imagens e isso suscitou-me uma grande perplexidade, porque eu não imagino que seja ler sem imagens. Uhum. Um, eu não sei se, isso, se alguém já partilhou consigo essa experiência da não imagem na leitura, e se isso é possível na poesia, por
2: exemplo. É assim, quando eu falo das imagens mentais, eu não estou a falar de imagens visuais. Sim. Eu estou a falar, agora peço desculpa de ir para o microscópio, <risos> já volto ao, ao, à lente comum, mas quando falo de imagens mentais e dentro das mentais, as visuais, as sonoras e as táteis são fundamentais para a construção do humano, eu estou a falar de conexões sinápticas. Sim. E, portanto, estou a falar do sistema nervoso central, estou a falar do córtex frontal que nos permite o pensamento hipotético ou dedutivo, a fantasia, a imaginação, a expressão através da palavra e as imagens mentais. As imagens mentais, como eu disse, têm uma conexão com o exterior, através dos nossos órgãos sentidos. Por exemplo, todos nós hoje nos queixamos, a maioria de nós, nos queixamos da falta do contacto físico, porque esse contacto produz imagens mentais que são fundamentais para nós. E depois temos imagens que podem também ser visuais na poesia, na minha experiência pessoal, eu não sei se é ao mesmo tempo, porque uma grande parte deste processo eu não tenho consciência dele. O que eu sei é que depois de ler poesia, eu fico naquilo que a medicina se diz, se chama em homeostasia, ou seja, o meu organismo fica em equilíbrio. Uma sensação de bem-estar, uma sensação de plenitude. Portanto, é uma sensação de que o meu organismo está uh, em harmonia com ele próprio e com o exterior mesmo em circunstâncias muito difíceis. Eu nunca vivi uh, uma guerra, nunca fui uma refugiada uh, num campo de refugiados, mas leio as histórias e as memórias e o testemunho que pessoas que passaram por essas experiências trazem. E todos os sobreviventes, se nós repararmos, para além da descrição quase algorítmica de, do seu cotidiano, no meio daquilo tudo, nós encontramos a luz pelo qual conseguiram sobreviver. E essa luz foram imagens que conduziram produ produzir durante essa vivência tão adversa, tão dura, e que causa tanto medo, mas que, de alguma maneira, volta ao microscópio, nas tais conexões, foi permitido criar imagens uh, que saem de nós, mas são produzidas dentro de nós, podendo vir do exterior ou do interior, Imagino que num campo de concentração, ou imagino que num campo de refugiados, aliás, quando eu vinha a subir aqui a este caminho para chegar aqui ao estúdio, vi um aloés e ouvi um pássaro, e isso reconfortou-me muito.
1: É um silêncio que está, de alguma maneira, é, a regressar. estar sempre
2: conectada é muito importante para mim.
1: Manuel, o que é que fez de si, leitora? Tem consciência disso? Consegue perceber?
2: Não sei. Posso, posso ir à minha infância. Eu passei uma infância em África, por um conjunto de circunstâncias. Uma infância muito solitária. E a África deu-me essa conexão desde muito pequena com a natureza, com aquilo que me rodeava. Eu vivia no meio das plantas, das formigas, das baratas, dos papagaios, dos periquitos, dos macacos. E os meus primeiros livros eram, foram em pano e um dos primeiros que foi meu pai que me deu foi a Branca de Neve e os Sete Anões e eram os livros belíssimos com as imagens de uma impressão de altíssima qualidade tinham um picotado à volta da página eu tinha cinco ou seis livros e lembro que até aos oito nove anos depois de roubar salvo seja a partir do 7, os livros da Corintelada da minha mãe
1: <risos> roubaram é um ato lícito em relação é, aos livros.
2: É, eu gosto de roubar <risos> sem dano para o outro, só com, prejuí... só com benefício para mim, mas sem fazer dano ao outro. Gosto desse roubo, é um empréstimo, não é? Sim. Mas para... eu li e reli esses livros. Lembro-me, pai, até aos 7, oito anos, 9, já estava cá e depois dei-os a uh, um menino ou uma menina uh, porque isso era o hábito da minha família e de nós passarmos as roupas os brinquedos uh, que não eram muitos porque não nem África e também aqui não é nós precisamos de poucos entre, podemos criar os nossos brinquedos não é essa leitura e esses livros uh, os contos infantis das fadas do mistério do para outro lado do espelho numa altura em que, voltando ao microscópio, que só tinha pensamento concreto, uh, portanto morreu, cai, é? Pois põe em vivo, põe em pé, essa magia foi muito importante para mim. E, de alguma forma, não sei explicar porquê, aí iniciei um percurso intenso de leitura. Lembro-me que, ao longo da vida, por exemplo, na adolescência, final da adolescência, início da vida adulta, quando saí de casa... Sempre estou aberta, ainda hoje, a que o livro venha ao meu encontro, mas também gosto de andar a espreitar atalhos que vão ao encontro daquilo que são as minhas vivências interiores. E, portanto, há sempre esses dois movimentos, não é? De dentro para fora e de fora para dentro. E eles cruzam-se e completam-se. Ainda hoje, a minha busca e a minha leitura é assim, é aberta a que o livro venha ter comigo, por acaso, por uma serendipidade qualquer, tenho muitas... <risos> Ou então, sou eu que busco, por necessidade interior, vou à procura de qualquer coisa que me dê uma reinterpretação e uma voz para as minhas experiências internas. Quando elas são muito intensas, eu deixo-me mais estar à espera do encontro, porque a reflexão, para mim, exige um tempo de experiência muito alargado, ou seja, eu refletir sobre a pandemia, que eu tenho até que fazer por causa da minha, do meu trabalho ligado à ciência, mas a um nível mais global eh, lá está, é na poesia que eu tenho e pescar, porque são rasgos, pequenas frases que eu aponto nunca de, nos meus livrinhos que eu tenho, não é? Nem são diários, são livros que eu vou acumulando desde os 12 anos e que ponha pequenas frases. E quanto mais intensa é a experiência, mais fragmentado eu vejo que o texto está. Sim. Ele depois só se corporiza, já depois de muito experienciado cá dentro.
0: Grandes Leitores, com Isabel Lucas.
1: Sim, tô, 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 a Manuela falou, falou aí de um aspecto que é curioso, porque todos nós, enquanto leitores, temos tiques de leitura, não é? Temos hábitos, coisas que nos uh, alguém que sublinha os livros, alguém que dobra a margem, alguém que que que, que não toca, não é, no livro ou tem uh, a obsessão do livro ficar intacto mesmo depois da leitura. A Manuela está a dizer que tira notas. Uh, como é que é essa sua relação física
2: com o livro? Ai, é muito possessiva. Eu eu sublinho. Ponho frases aqui que me fazem sentido, ponho as páginas, ponho às vezes post-its, às vezes dobro e depois, ou de manhã ou ao fim do dia, quando tenho tempo e agora não tenho tido, e, portanto o livro está mais à mão, a tábua, uh, o quadro é o próprio livro, ponho num caderninho frases que permitiram o início de um caminho interior faço muito isso, mas eu eu sou muito física com a leitura, sou muito física com as palavras, preciso de muitas imagens táteis e depois a leitura dá-me as outras, não é? As outras imagens mas eu sou eu não maltrato os livros, eu tenho-lhes um grande amor, mas eles não são indiferentes. a se indifer deles. Apossam-me e eles também não ficam indiferentes à minha pessoa. e deixo muitas marcas no, nos livros, para além das digitais.
1: <risos> e falava um, dessa, desse acaso que muitas vezes nos leva a de um livro a outro livro, ou de um texto a outro texto, e que sem que nós muitas vezes vamos à procura, encontramos. Isso, isso remete para a tal metáfora do leitor enquanto viajante também, não é? A Manuela também é uma viajante <risos> fora da leitura, mas na leitura essas coisas estão relacionadas ou estão, podem estar?
2: Estão, porque há muitas formas de viajar, não é? Num conceito abrangente. pois há um conceito quase essencialista, quando nós falamos da viagem, que normalmente remete para uma viagem interior através uh, de uma noção de, de tempo que não tem princípio nem fim. para Total mim, infinito. Para mim a viagem, a viagem, o tal conceito essencial da viagem é a noção do tempo que desaparece. Não há princípio nem fim nem há ponto de partida, nem ponto de chegada para mim isso é que é a viagem pois ela pode se materializar de várias formas por exemplo, eu muitas vezes e eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer essas viagens e já fiz muitas e tenho necessidade delas um dos espaços onde eu muitas vezes procuro me posicionar e procuro habitar porque me facilitam essas viagens dentro da viagem são os espaços Espirituais, vulgarmente conhecidos como espaços religiosos, e portanto uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga, são para mim, dentro da própria viagem, espaços que eu procuro, para além da paisagem e depois para além de, daquilo que é a raiz das diferentes culturas, que é a vida instintiva transformada em cultura, não é? Que é a alimentação, a gastronomia. A sexualidade, o erotismo, porque isso é humano, não é? Isso nós, é tudo muito. são temas o, todos o, muito O erotismo e Sim. a gastronomia, é, nós transformamos vida instintiva em cultura, isso é maravilhoso. Sim. E podemos viajar também dentro da gastronomia ou dentro de um erotismo, não é? A expressão erótica é diferente, embora tenha aspectos comuns que é a vida instintiva culturalmente, há expressões eróticas diferentes. A cultura do erotismo, por exemplo, nos países do Oriente é de uma beleza e de uma multiplicidade que nós, eh, no Ocidente, tem muitos corredores, do meu ponto de vista, uma opinião pessoal, tem muitos corredores, muitos sótãos, não é um jardim. E é, é, o erotismo no Oriente é um jardim esplendoroso.
1: Isso leva-me a uma outra pergunta que falou falou que é a paixão. A paixão está subjacente a grandes obras literárias, seja ela que paixão for. Uh, muitas paixões físicas, paixões platónicas, uh, paixões como a da literatura ou dos do livro, uhum. livros. Um, eu vejo muita gente perguntar-se uh, como é que uh, se pode partilhar esta paixão. Um, porque quem vive a paixão dos livros uh, como qualquer outra paixão, pela gastronomia, fala dela, gostamos de partilhá-la, não é? Um, é possível... Uh, um, Transmitir esta paixão a alguém que não a sente? Uh, como é que semeia este...
2: Eu tenho essa experiência. Sim. Uh, por exemplo, há muitos anos, nos anos 90, quando fui a Cuba, visitei várias fábricas de charutos e mesmo nos anos 90, não sei se ainda fazem, provavelmente fazem. Enquanto as trabalhadoras, que eram mulheres, faziam os charutos, os cigarros, tinha uma pessoa, uma minha outra mulher, a ler para todas. E elas trabalhavam sempre. O som e com a música das palavras. É uma experiência única. Tenho também essa experiência em Trás-os-Montes, que é um lugar que eu conheço muito bem. Aliás, eu conheço muito bem o meu país. É verdade. Gosto muito dele. identifico muito com ele. Mas uh, também tenho essa experiência da partilha da leitura. Porque se uma pessoa estiver a ler para outros, isso é uma forma de ler. Se uma pessoa estiver a falar de um livro que leu, e falar com outra pessoa que também gosta de ler e essa outra pessoa não leu esse livro isso também é uma forma de ler se duas pessoas ou três leram o mesmo livro e falam e partilham as suas experiências e o que retiveram, e o que experienciaram e o que imaginaram, isso também é uma forma de ler há uma forma estrutural de ler, através de um meio os grandes os leitores gostam de ler em livros mas hoje há outras formas não é digitais por exemplo, de ler
1: não haverá elas?
2: Só do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da, da, fruição. da fruição, não consigo. Uh, penso que também tem a ver, obviamente, com a época em que eu nasci, tem a ver com essa estruturação do, do meu ser, não é? Imagina que, por exemplo, há dois mil anos, um papiro nas mãos de alguém a ser desenrolado, devia-se quase ser, peço desculpa, um orgasmo esplendoroso, <risos> porque abrir aquele rolo, não é? E ler, ainda por cima, a leitura era tão restrita... É? devia ser uma experiência, uma experiência mesmo espiritual, não é? de pensamento e emissão de um, de uns significados que estavam ali, não é, de uns signos. Isso é uma experiência maravilhosa, isto para dizer que claro que há diferenças. Claro que ninguém quando se visita a biblioteca de Alexandria, ninguém fica indiferente àquele departamento dos antigos, não é? Que se pode visitar com pedidos, cuidados e marcações. É uma experiência fantástica.
1: Chamavam às bibliotecas nessa altura, creio que, Templo das Almas, não é? É, Casa das Almas, Templo tá, das Almas, da das das almas. Das almas.
2: é. Porque uh, eu não sei o que é uma alma. <risos> sei que ela é algo que não tem matéria, isso eu sei. Aquilo que eu mais associo a uma alma é eletricidade, é a conexão cósmica, é a imagem que eu tenho mais próxima da alma. E nesse sentido, eu também tenho uma alma e a minha alma está conectada com muitas almas e depois está ligada nesse todo sem princípio e fim que é um conceito que eu gosto muito de não haver princípio e fim sinto-me bem nele
1: falou há pouco desse, dessa espécie de reencontro não é? com um texto antigo no, no objeto inicial não é, não, 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 essa, essa é uma coisa. experiência
2: emocionante Sim. E eu aqui... chorei quando estive em Alexandre emocionei-me mesmo? mesmo, as lágrimas caíram e eu fiquei surpreendida comigo próprio e agora que estou a falar nisso Estou-me a lembrar, porque são, são, eram nossos, os nossos irmãos, não é? De há não sei quantos milhares de anos tiveram essa experiência que deve ter sido inicial e única.
1: Nós só podemos imaginá-la. Só é?
2: podemos imaginá-la, mas mesmo imaginando, ela é potentosa.
1: É curioso que essa história, estas histórias em relação a, a como é que essa, a B B Biblioteca de Alexandria foi criada, com, com a grande pretensão de guardar a memória do mundo, não é? Não deixar que nada fosse esquecido. E que foi que eu estou a falar do livro O um Infinito no Junco, uh, da Irene Valerro, que é um, um dos belos livros publicados em Portugal o ano passado. E há aqui uma citação: ela, ela põe em epígrafe uma citação que eu acho muito curiosa, que é da escritora Marilyn Robinson que diz assim, gosto de imaginar o quão pasmado ficaria o bondoso ao quem quer que fosse, ao ver as suas epopeias nas estantes de um ser tão inimaginável para ele como eu, no meio de um continente até então desconhecido. Estamos aqui... É um
2: pouco este, é neste espaço, não é, que estamos a falar. E, de facto, é, é, isso é maravilhoso porque, ainda por cima, os livros antigos, por exemplo, penso na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento e também no Novo, claro, mas penso no Homero, havia uma forma inicial da escrita antes da escrita, que é, o que se pensa hoje, não se tem ainda a certeza, é que os livros que são atribuídos ao Homero foram escritos por vários escritores, por várias pessoas. Não se tem a certeza se havia uma identidade, um sujeito chamado Homero. Eu estive, investiguei muito isso quando foi os 2001 poemas para o futuro, Fertei-me ler sobre isso, porque lá está. Fiquei com uma curiosidade. Sobre a biografia. <risos> sobre a biografia do Homero. Então, lá está um caminho lateral, não é? Que eu fiz, aliás, fiz imensos, com a organização desse livro. E esse foi um deles. E era um fascínio. As teses, as teorias, as hipóteses, os documentos, as provas. Mas o que é mais consensual, e por isso é atribuído ao Homero, na Bíblia também, a fala do histórico, por exemplo, não é? a fala de Sócrates, a fala do, do possível Homero, as vales, várias falas, tiveram qualquer coisa vibratória, tiveram qualquer alma para outros seres sentirem que era importante gravar, fixar para ficar registado e para se poder transmitir. Essas falas, nós hoje precisamos dessas falas, falas que nos aglutinem que nos aproximem, que nos mobilizem, que nos deem esperança. Nós hoje, como comunidade, vivemos com muita falta de esperança. Independentemente da pandemia. A pandemia, do meu ponto de vista, só veio acentuar essa vivência.
0: Grandes leitores, uma parceria Antena 3, Jornal Público.
2: Quando lhe perguntam,
1: é uma pergunta que vem a quem lê, é inevitável que ela, que ela venha e a resposta é quase sempre muito difícil de dar, porque se cada leitor é único em si, também cada momento é único, e nesse, nesse momento único esse leitor ainda fica mais, mais uma coisa mais pequenina, não é? Mais, mais particular, singular. Sim. Neste, neste momento, quando pensa nos livros da sua vida, e aqui muitas aspas, uh, pensa imediatamente em quê? Se eu estou a fazer esta pergunta, o que é que lhe vem de
2: repente? Eu logo assim à cabeça, Ilieda Orlando. <risos> Moby Dick uh, assim, de rajada foi o que apareceu sim, logo sim, sim. se calhar, se eu pensasse nomearia outros eu não consigo escolher sim. são muitos grãos de areia e eu não quero pôr uma hierarquia nesse conjunto claro que consigo nomear 10, 20, 30, 40 livros que foram importantes ou até grupos, a literatura russa para mim, na adolescência que a descobri aos 15 a 6 anos, por acaso, através do Gorky e da mãe, foi por aí, antes do 25 de abril, abriu-me uma porta que eu fiquei, ainda hoje, eh, marcou-me, e marcou muito eh, que que a forma disso? como eu me estruturei. A cultura, eh, os valores, eh, a vastidão da paisagem, a ancestralidade está muito presente, aliás, nas principais civilizações, tudo isso está lá, mesmo aquelas que por um conjunto de circunstâncias já desapareceram. As civilizações já são construções muito elaboradas, duram muito tempo, têm um requinte e uma complexidade muito grandes. São lentas. São né? muito lentas. E mesmo quando no presente muitas delas não lhes é atribuído esse valor, essa valoração, e agora estou-me a lembrar da Síria e da Alepo, que para mim é, é das cidades mais belas que eu já conheci, deve haver outras, provavelmente mais, que eu não conheço nem nunca vou conhecer, mas a Alep tem uma energia no, no chão, na pedra, no Mediterrâneo, nós olhamos para aquele Mediterrâneo e não está lá aquela maravilha, mas está lá, ela está lá porque está dentro de mim, e eu olho e vejo, e isso remete para este fio todo do Ocidente, é um caminho, é uma autostrada, é... não há uma vida para fazer uma viagem dessas. Sim. não há uma vida inteira
1: nós vivemos com essa nessa condição não é essa Sim. condição porque finita é importante, não é? é
2: importante é importante sabermos da nossa finitude é é eu acho que é muito importante porque ela põe-nos um limite não é quem morre porque a morte é a morte celular é quem sabe que a morte existe e nós sabemos os sobreviventes nós estamos sempre a ser sobreviventes morreu a vizinha morreu a amiga morreu um familiar, lemos no jornal que uma figura pública morreu. Nós estamos sempre a sobreviver. E os sobreviventes têm o básico, que é para manterem-se sobreviventes, que é a vida instintiva, e depois têm tudo o resto. Se não fôssemos sobreviventes, provavelmente não éramos humanos.
1: Manuela, tava a falar, uh, sobretudo, tirando o Homero, uh, de grandes romances uh, o Homero é outra coisa é outra coisa é uma <risos> viagem é uma viagem é um... iniciática sim uh, mas curiosamente hoje traz aqui livros e não vamos estragar já a surpresa um, para daqui a pouco daqui a pouco vai haver uma surpresa ainda não tinha falado disso vai entrar um autor um, aqui na, na nossa na, na nossa conversa mas trouxe poesia e por que escolheu essa poesia que tem aí, uh,
2: consigo disse-me que era o que estava a ler né? sim uh... Como eu lhe disse, devido ao tempo concreto e real, no tempo é pouco é esse nível e é muito fragmentado. A poesia permite-me adaptar muito bem esse tempo e, portanto, é um dos, dos grupos, é sempre, não é? Mas agora tem um peso maior. E eu trouxe eu trouxe este livro da Hélia Correia, um bailarino na batalha, que eu li no tempo da Troika. Foi um livro muito importante para mim na altura. Eu, na altura... Que hum, esse, esse não é poesia. Este não é poesia. Eu, na altura, senti... Estava a experienciar uma falta de esperança coletiva. Estava a experienciar a falência dos modelos de organização social. Estava a experienciar uma dificuldade e quase como uma impossibilidade de, uma, de sobreviver. Termos a tal alternativa como comunidade. E este livro da Hélia uh, recentrou-me no caminho. Foi muito importante. Eu li e reli durante todo o período da Troika. Foi um dos que eu li e reli nessa fase. E trouxe outro, de Elia Correia, já se percebeu que é uma autora que eu gosto muito, que é o livro editado A editora dela, Rojo d'Água, de Os Acidentes, que é poesia. Mas é uma poesia que eu sinto, independentemente da. A singularidade da Hélia é uma poesia que, aliás, eu trouxe depois a, também a Emily Dickinson, porque eu acho que ela, a Emily Dickinson, é a poesia em estado bruto. É mesmo assim. Depois há outras pessoas que conseguem fazer a ponte. Ela põe travessões porque não tem esses elos. O el é através dos trafissões da Emily Dickinson. Outros grandes poetas conseguem plasmar através de signos e de conceitos esses trafessões. Mas isto é o, é o diamante em bruto da, da poesia para mim. E é uma poeta que eu também leio. Aliás, que, quem gosta de poesia está sempre a ler as mesmas as coisas. Mesmas. E lê sempre coisas diferentes. Escolheu
1: e... algum poema para ler aqui? Em... Uh,
2: lá está, marquei aqui alguns. Não sei, posso... Escolha
1: um. No outro dia... Uh, uh, uh... A Manuela mandou-me uma, uma frase Sim, Uma do frase enigmática assim, Que é lançar me uma palavra É como lindo, alguns... esse.
2: é esmola Leia lá <risos> me uma palavra Como alguns atiram Côdei aos cães Uma palavra que é embrulhada Nesse cuspe que vos corre pelos queixos Brilha e desconcerta A própria repugnância Sacudia de vós Tal como alguém sacode a lama seca do sapato Sem perceber sequer que lama é porque não tirou os pés do alcatrão. Essa palavra, abandonada à porta, eu a recolherei, como se houvesse nela um pedido, a súplica de um órfão, de uma cria deixada para morrer. Eu pegarei nessa palavra ao colo e, não sabendo em, onde encontrar abrigo nem alimento, dormirei com ela, ouvindo-a murmurar enquanto os bosques vão crepitando e a cinza nos recobre.
1: Uh, a Hélia Correia uh, vai, uh, vai estar aqui connosco agora, vai entrar agora nesta conversa. Em cada uma destas conversas, uh, o, o grande leitor que temos connosco vai escolher um, um autor a quem vai pôr uh, uma ou duas perguntas, vai conversar um bocadinho com eles. Eu aqui mito-me da minha função e uh, a Manuela Correia escolheu a Hélia Correia uh, para
2: estar aqui connosco. A oh, Hélia Hum. Vamos lá ver se o meu colo a reconforta. Oh, esse,
3: colo, esse <risos> colo!
2: O que é que é para a Elia um confinamento? O
3: confinamento. Hum. Para, enfim, para as minhas necessidades uh, uh, Quase naturais Não altera grande coisa Porque como é possível Dar um passeiozinho uh, e, e do que eu preciso Absolutamente é de caminhar um bocadinho E posso caminhar na serra Que é um privilégio, é uma paixão grande É uma felicidade O estar em casa Não me, não me incomoda muito a, a esse nível eu não sinto Realmente a violência do confinamento. Tenho sentido ao longo, não, não, não necessariamente o confinamento, mas enfim, neste ano de vida, que temos vivido, o que eu tenho sentido muito, e agora intensifica-se, mas já era assim, é a falta um, física dos amigos. Isso é que me falta muito e me perturba muito. E mais do que os amigos, as minhas crianças, porque eu tenho muitos amiguinhos pequenininhos, Muitos, 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 e, e, e o contacto com eles para mim é absolutamente essencial, é uma espécie do meu sangue a correr, estar com eles, o abraçá-los, o, o passear. E, e de modo nenhum eu não quero eu nunca aceitar a substituição por, por por imagem, porque o que eu quero é tocar-lhes e beijá-los e pegar-lhes ao colo. Felizmente aqui no sítio onde, onde vivemos em Sintra temos dois meninos, temos uma menina, um sonho, dois meninos de sonho, dois meninos mágicos que vivem aqui e que e ainda podemos passear com eles, mas não podemos beijar, não podemos agarrar, não podemos fazer aqueles aqueles impulsos Todos do, do amor físico, neste sentido, que para mim é amor físico, para mim é, é tão físico como se fosse com, com, com qualquer outro. Um, e isso não se pode realizar, e essa é a minha grande violência.
2: É uma violência contra o nosso corpo e o nosso ser?
3: É, absolutamente, absolutamente, mas, mas enfim, mas eu também não tenho aquela atitude de revolta e de, uhum. de indignação e daquelas daquela espécie de passar para fora a culpa de, uhum. de qualquer coisa, porque também infelizmente neste caso... Não podemos culpar nada nem ninguém, é uma, uma criatura que nem criatura chega a ser, que só, que só passa a viver quando está dentro do nosso corpo, não é? precisa de nós para ganhar vida e, portanto, não há sequer indignação, não, 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 não é uma coisa entre humanos que seria muito mais fácil de entender e, e, e seria animador de combater, uma coisa entre humanos é animador é de combater hum. o
2: mal. E é um mundo muito solitário.
3: É. É, é, tem, que, tem que haver um, muito esse mecanismo do desligar, uh, que é um mecanismo que não, que, que não funciona comigo nunca, uh, isto é, uh, eu, eu, eu desligo muito porque durante um, muito tempo de, de, dos meus dias e da minha vida eu realmente passo para outros mundos, não, não, tenho, não tenho a realidade comigo. Uh, mas quando tenho, uh, quero, quero mesmo estar dentro e quero estar envolvida uhum. e quero estar ativa, não é? E agora não podemos, não, não podemos, eu acho que não se pode sequer entender uh, qual, é, qual é o nosso passo, até onde é que se pode ir e o, o, que, é que, o que é que é, o, enfim. Uh, o, o, o território do humano e o que é o território da barbárie de, de, e, e isso que estava bastante, estava muito bem definido ficou uh, um fluido, ciclo, uh.
2: mas é uma experiência limite, não é? Deste ponto de vista de, de termos poucas ferramentas para, para lidar é. com de uma forma adaptativa é como se nos estivessem a dizer tens que aprender a viver com aquilo que te faz mal aquilo que te magoa aquilo que te dói aquilo que não está é. certo tens que aprender a viver com isso como é que isso se faz?
3: Não se aprende eu, 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 eu hum, 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 acho que não não podemos fazer isso não podemos fazer isso temos que ser, digamos hum, uh, uh, ardilosos temos que ter aquele instinto de sobrevivência uh, que nos fez chegar até aqui. E eu lembro-me sempre do Dr. Afonso Albuquerque, uhum. que foi médico. E a mulher dele, esqueci-me do nome, foi tão importante para mim, agora fugiu o nome dela, a Catarina, a Isabel filha. Uh, me dizia sempre, me dava sempre grandes lições de, de, de egoísmo. <risos> E, e me diz que eu nunca esqueci esse. Se nós não fôssemos egoístas Não tínhamos chegado até aqui Porque não tínhamos sobrevivido uhum. e, e portanto é, é preciso egoísmo É preciso É, é, é fundamental para, para, para a salvação No indivíduo Que ele seja egoísta era,
2: era mas, um... mas é um egoísmo Que depois do no ser humano Tem mobiliário próprio Não é? Tem, por exemplo, estou a pensar, os livros, por exemplo, pode ter gastronomia, pode ter a religião. Sim, tem. tem nós depois transportamos isso com, com, também com esperança, não é? Sim,
3: sim. Tem que, haver, tem, que haver, tem que haver esperança, tem que haver. Enfim, tem que haver a utilização de todos os meios. As pessoas estão agora a usar muito os audiovisuais como. como como substituição e, e, e às vezes pensa-se o, 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 o como é que foi antigamente, como foi como é que foram as pandemias antes, e que as pessoas ficavam com as casas uh, uh, fechadas uh, uh, com, com tábuas de madeira pregadas, não é? Uhum. é e portanto não sabiam nada umas das outras muito menos podiam ver, muito menos podiam ver a distância de países um, e, e, e isso a civilização facilita, enfim, dá, dá certos amortecedores para, para, para estas coisas. Também a ciência, a ciência é uma é, é, é uma aquisição extraordinária do ser humano e um, eu confio muito na ciência e, e por outro lado também eu, eu, eu penso muito nisto eu tenho a minha a minha educação a minha auto-educação fundamentada no, no, na cultura na, na cultura grega e, e o, o grande cuidado o grande o, 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 o maior tema, o maior tema uh, de, de formação que, que os gregos tinham era o aviso contra a arrogância, porque muito facilmente aquela gente tão extraordinária, tão um, excepcional naquele, naquele, naquele contexto de, de civilizações, muito facilmente era tomada pela arrogância, e por uhum. bastante razão, aliás, não é? E o grande aviso era sempre contra a arrogância. E nós tornámos uma sociedade extremamente arrogante. Nós uh, uh, sentimos que somos superiores a tudo, que é impossível que controlamos tudo. Eu vejo pessoas indignadas quando está calor, muito furiosas como se quisessem ir a um gabinete reclamar contra, contra, o, 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 contra o sol, porque com Uh, estão habituados a reclamar contra tudo ou quando está a surgir a mesma coisa querem querem estão muito indignados porque ainda não conseguem dominar isso e pouco falta para dominarem tudo e estamos numa sociedade extremamente arrogante arrogante com tudo, arrogante com a doença arrogante com a ambição financeira uh, arrogante com a educação dos filhos nós temos temos um complexo Superioridade uh, feio, muito feio, que nos empobrece muito, sobretudo quando, quando aparece assim uma coisinha mínima, minúscula, tão pequenina, tão capaz de, de, de ter este poder imenso. Para sobre... tudo. Para tudo, não é? Para tudo. Para tudo, muda tudo. E, e, e era bom que as pessoas aproveitassem para tirar algumas lições. E, e também uh, pensar um bocadinho, uh, moderar um bocadinho essa arrogância do, 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 do homem ocidental. Uhum. E, e quando nós dizemos homem ocidental, estamos praticamente a dizer homem universal, porque o ocidente está a dar um modelo de civilização ao mundo todo, não é? Exato. Uh,
2: Elia, o que é que faz quando acorda, levantar-se e o que é que faz
3: viver? Ah, isso... Eu não tenho o pensamento de acordei agora, o que é que eu vou fazer? Eu sei. Com, 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 pronto, mas também os meus dias sempre foram muito preguiçosos e muito desorganizados e muito confusos, muito confusos, porque o primeiro que eu entenda a, a realidade leva muitas horas, tenho que esperar praticamente que o dia acabe só à noite é que eu começo a perceber melhor as coisas.
1: <risos>
3: <risos> e, e, portanto, eu tenho assim um dia-a-dia um -dia muito, pouco, muito pouco pragmático e muito, e muito pouco agendado. Uh,
2: mas nessa, al... nessa aleatoriedade onde é que está o, o Eros? Eu,
3: pois, eu vou dar uma resposta que normalmente não daria mas pronto, mas estou assim tão feliz de estarmos a conversar <risos> que eu vou que eu, que eu não daria por, 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 por não ser uma conversa privada, não é? Uh, mas uh, o que me faz fazer isso tudo é ter o meu namorado comigo em casa
2: é e... o outro? é, é. É o outro.
3: Com ele é, é, é viver o dia inteiro com ele é, é sentir a, 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 a criatividade imensa dele. Uhum. Mas é, 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 é claramente o outro porque tô, todo, toda a minha uh, confusão perante o real toda a minha Todo, quase o meu pânico perante, perante as coisas do real uma refeição, aquelas coisas agora do, do estar fechado e do, uhum. de
2: pensar,
3: pensar o cotidiano assim desta maneira uh, todo o meu pânico do real ele, 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 ele enfrenta e domina para mim e resolve e, resolve e apresenta-me depois um um real muito mais macio e muito mais doce, muito mais fácil de viver. Eu
1: não vou resistir a, a meter-me na conversa, agora, é a Isabel, ah, e tenho não, aqui não. uma pergunta para as duas. Há pouco falavam ah, destes tempos ah, da civilização, ah, do que é ou não ser-se humano ah, e eu lembrei-me de uma de uma pergunta que está num livro de do, 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 do um, do um autor chamado Zoran Zivkovic, que é chamado O Livro e ele pergunta sem livros qual seria a condição humana é uma pergunta que imagino de resposta bastante difícil ou então tão fácil que nós não a vemos mas gostava que a Elia e a Manuela tentassem de alguma maneira deixar algumas reflexões sobre esta pergunta o que que seria da raça humana sem livros?
3: Eu transformaria um bocadinho a frase porque sem livros não é feliz o livro é um é um objeto muito recente, está neste momento a ter alguns substitutos e eu própria tenho, uso muito e, e com muita felicidade o acesso a bibliotecas online, que eu nunca poderia ver, ler sem, sem, esse, sem essas novas plataformas. Portanto, o, o, o livro não me é feliz. Sem livros a civilização foi, o livro é muito recente, Uh, foi, uh, existiu e, e, sem livros, uh, continuará a existir. Eu sei que as pessoas ficam escandalizadas quando eu digo isso, mas é, mas é o que eu sinto e é, e é, é verdade. Uh, o que é precioso para mim é o texto. O texto, seja ele uh, sobre que uh, uh, formato for. E sem texto, o que seria a civilização humana, pura e simplesmente não seria. Não seria o texto, o texto remete imediatamente para a palavra e é a palavra que nos faz, que nos, que nos criou, uh, e é a palavra que nos mantém, é a palavra que nos segura, uh, é a palavra que nos salva de, de algum modo, porque nos, nos permite uh, uh, imaginar e nos permite comunicar, nos permite estar com o outro, nos permite uh, criar o que não há. Um, é, 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 é a palavra que é a, palavra, a palavra é a civilização, a palavra é o ser humano. O ser humano sem a palavra não, não, não existiria. Um, os, os meus gregos, os meus gregos tinham, tinham sempre uma espécie de um qualificativo, um apodo à frente do, dos nomes nos poemas, até para, para ser fácil memorizar. Para, e para ter a métrica já mais ou menos trabalhada, os meus gregos, quando falavam do homem, nunca diziam só, nas, no, no, nos poemas, nunca diziam só o homem. Diziam sempre o homem dotado de fala. Essa era a entidade e a identidade daquela, daquele ser. É o homem dotado de fala. E, e, e sem palavra, não, 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 sem tecnologia, nós teríamos grandes que e tivemos grandes civilizações e grandes culturas, mas sem palavra não. E, e sem a palavra em texto uh, também não. E já agora só, só uma, um medo, um medo também, já que estamos em, em tempo de medo. Uh, e, e, o meu medo é presente já, já, estou a assistir, à substituição da palavra pela imagem. E, e, não, não assim em, 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 em grandes competições de, 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 de modos de arte. Não, no dia-a-dia. -dia, no dia-a-dia -dia eu, eu vejo muitas vezes, e sobretudo com pequeninos, não os meus meninos, os meus meninos são meninos todos mágicos, maravilhosos, mas vejo nos outros meninos que conheço, hum, ou com quem acontece falar, e, e nos adultos e em toda a gente, eu vejo que se eu pergunto... Hum, Foste a um jardim, como é que ele era? E a pessoa é incapaz de me explicar, era assim, assim, assim. Puxa do telemóvel e mostra uma fotografia. De tudo, de tudo. Das profissões. Eu perguntei ao senhor, o senhor trabalha com máquinas? Faz o quê? E eu mostra uma fotografia da máquina. <risos> uh, e isso, isso, isso está-me a assustar muito, que é o desaparecimento da palavra. No dia-a-dia no -dia as pessoas já não sabem descrever coisas, não sabem explicar coisas, não sabem porque preguiça, porque, porque porque renunciam a isso e, e, e mostram a imagem. Um, e isso é o começo do fim, porque é, é, é o dispensar da palavra uh, no dia-a-dia -dia, e vai-se dispensando a palavra até a dispensa da palavra literária, da palavra uh, criativa e, e esse é o meu susto e então se a gente perder a palavra a civilização, seja ela o que for, talvez continue mas a cultura humana desaparece
1: Manuela
2: Eu concordo com a Elia que a palavra, a fala a fala do homem é de facto o, um dos pilares de, do ser humano, é a fala e obviamente que a palavra em texto é pela fixação e pela transmissão potencia essa humanidade mas também inclui no humano e na, naquilo que nós chamamos o, a humanidade uh, o que há pouco falávamos da a nossa condição de sobreviventes ou seja, nós na, quando nascemos nascemos para a morte e este esta vivência percontínua Desta consciência mais ou menos presentificada, há pessoas que raramente a têm, mas todos os dias nós vemos isso, não é? Um pássaro, um pombo esmagado, um... imagens, quer dizer, somos bombardeados por N textos, notícias em que a condição humana é uma condição de sobrevivência consciente e quanto mais consciência disso mais criativos seremos, porque queremos potenciar ao máximo aquilo que somos, aquilo que conseguimos construir, sozinhos e em conjunto. E aí a palavra, porque tem um significado e traduz de uma forma compreensível um pensamento imagético, hipotético ou dedutivo, portanto, uma conceptualização que o humano tem, mas também a arte, não é? todas as expressões artísticas sejam elas quais forem e algumas que eu acho que vão ser inventadas, que ainda não se inventaram eu acho que há formas artísticas que estão aí para vir e provavelmente também há formas de fala que também não foram ainda criadas e que vamos criá-las não sei como mas eu acho que precisamos de reinventar de facto as expressões da humanidade
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas
2: Acabámos de ter aqui
1: algumas notas mais otimistas e positivas No meio da dor que, que, que se falou tanto aqui também Do medo, daquilo que todos estamos neste momento a viver um, outra vez e não, e não da mesma maneira Lembro-me que uma das, uma das, um dos grandes projetos de muita gente Quando foi o, o anterior confinamento era o de ler muito, não é? Conseguir ler muito, uh, parece que muita gente não conseguiu ler assim tanto, andámos muito desconcentrados da leitura, a realidade parecia ultrapassar de alguma maneira uh, tudo o resto, mas hoje começamos outra fase, uh, se calhar com outro tipo de ansiedade, uh, se calhar com algumas expectativas mais moderadas em relação àquilo que conseguimos ou não fazer neste neste tempo, mas... Uh, acho que continuamos a, a ter livros connosco, não é? Vamos levar livros connosco para dentro. Uh, e que eu queria perguntar mais uma vez aqui às duas, à Hélia e à Manuela, se pensassem num livro uh, para alguém levar para dentro, ou se tivesse que se encerrar com um livro, um, que livro é que levaria, Hélia? Posso dizer dois? Não pode.
3: <risos> um, porque um é, é poesia E poesia é, é, é a minha leitura De, de eleição uh, uh, Nunca deixo de ler poesia Eu diria o livro mais recente Do, do Manuel Alex é Justamente sobre o nosso tempo Com a música do de tempo dele com o, é, é Se não estivesse assinado Reconhecer-se imediatamente se era, que, era, que é a poesia do Manuel Alex Mas uma reflexão sobre dias dias 12 uh, O livro chama-se Quando e depois, com muita felicidade, porque eu tenho sempre um, cada vez mais dificuldade em, em me ligar a um livro de ficção, volto aos antigos e passo a vida a reler, porque, porque não, não, não consigo apaixonar-me quase nada do que, do que me aparece. Então, com grande felicidade, um livro um, que eu li uh, a semana passada, que é extraordinário, que é belíssimo, que é, que é uma obra de literatura uh, magnífica, e para mim tem ainda essa, essa mais-valia que é de ser um, um, uma leitura nova que me, que, me, que, me, que me deixou apaixonada, que é o Torto Arado, do, do Itamar. Itamar Vieira Junior Foi assim um maravilhamento que eu já não tinha muito muito, 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 muito muito tempo com, com um livro de ficção em que pegasse pela primeira vez. E, e, e já agora podia ser assim uma espécie de biografia, podia
1: Sim, sim. Nunca chegam, não é? Nunca, nunca são suficientes.
3: chegam, mas é, é, é uma coisa, uh, um, que eu estava a dizer, releio, eu, eu releio Agostina sempre com um gosto, com uma voracidade uh, uh, que, que, nunca, que nunca é associada. Uh, e, e, e eu queria, pronto, já agora deixem-me deixem falar do livro da Mónica Baldac, os sapatos os, os que é, e a Mónica é uma escritora absolutamente extraordinária, uma escritora de uma dimensão uh, uh, que, que, não, que não é um, suficientemente falada e conhecida, porque, porque é filha da Agostina, mas a é, Mónica... Para mim não é a filha da Cristina, Mónica. É uma, é uma escritora magnífica. E esta biografia, estes, estes apontamentos, estes, estas memórias da de, de vida dela e, e, e da mãe têm um, um, uma dimensão de coisa literária absolutamente fabulosa também. Pronto. Então, meu, olha, só assim, as três coisas. Poesia, ficção e biografia. <risos> e também vai ser muito tempo de confinamento da pós 3.
1: Esperemos que sim. Esperemos que dê pós Não pelo tempo de confinamento mas pela voracidade
2: com que sejamos capazes de os ler Manuela, Manuela, no seu caso Levaria duas ou três cosmogonias o um Moby Dick e, e o Orlando, já estou a pôr muita coisa mas <risos> e o Orlando da Virginia Woolf <risos> para mim é um livro extraordinário a metamorfose
1: normalmente não é o livro que as pessoas escolhem da Virginia Woolf não é? Eu sei.
2: Não. mas por para acaso, mim
3: sim. por acaso é o livro da Virginia Woolf que eu releio muita vez. é,
2: também eu, eu adoro. Uh, gosto daquela metamorfose através da, da escrita que ela possibilita a cada um de nós imaginar isso sim, sim,
3: sim, é. sim. E, e, e é extraordinário, é, extraordinário. E, é uma
2: beleza e depois levava neste momento levava o Walt Whitman levava uhum. o Walt Whitman amigo. e porquê o Whitman? porque ele é claro, é esperança ele é luz, ele é música ele é um caminhante
1: uh, eu quero agradecer uh, às duas uh, terem estado aqui, uh, agradecer à Elia por ter estado aqui neste Nesta conversa a partir de, de Sintra, uh, via muito telefone.
3: Bom. Então, e... eu é que agradeço muito esta, esta, este bocadinho convosco, que não foi, enfim, não deu para abraçar fisicamente, mas foi, foi mesmo quase físico. <risos> foi, foi muito, muito
2: bom. bom, e foi através da palavra, Elia, e das Isso. memórias comuns e da partilha das vivências também.
3: Foi, foi muito bom, foi muito, muito, muito consolador, muito consolador
1: mesmo. Manuel, eu gostava de, esta conversa tem que acabar, uh, infelizmente. Uh, gostava... Não apetece. Não apetece. <risos> não,
2: até chegar aqui o dia todo a conversar Sim, e irmos é, ali passear. É verdade.
1: Uh, eu gostava se calhar de ouvir ler uh, qualquer coisa que escolhesse, uh, porque estamos a falar de leitura e de, de leitores, uh, vamos ao texto, não é?
2: Eu, ao bocado, li aquele início de um poema do livro Acidentes, de Elia Correia. Vou ler uma coisa muito pequenina de uma poeta que, eu, para mim, é primado da poesia, porque é uma poesia fragmentada e que tem espaços para nós fazermos a, a construção da imagem poética dentro de nós. É quase, eu considero uma poesia experimental, uma poeta experimental, é me
1: eu, antes de antes da de, de Manuela ler, despeço-me aqui. Uh, obrigada por esta conversa. Espero que, que esta conversa ou conversas como esta sejam infinitas, possam ser infinitas, pelo menos na, nas possibilidades que nos despertam.
2: Depois da dor, algo solene vem. Os nervos pausam como tumbas. O coração pesado indaga-se. E ele é ele. Quem é ele? Susteve-vos ou trens, ou checos a quem? Os pés mecânicos se movem, de terra ao ar, ou o que for, a estrada de madeira à margem medra, um sorriso de quartzo como pedra. É a hora de chumbo, que quem sobreviveu relembra, como um enragelado lembra a geada, calafrio, estupor, depois mais nada.